0: A força the coisas. Welcome
1: to the 109th last night of the problems. <laughs> Da emissão de hoje é integralmente preenchida com uma viagem pela vida acutilante desconcertante, apaixonada desencantada insatisfeita, influente desaproveitada de Vasco Valente Correia Guedes que assinou desde cedo Vasco Polido Valente deixou-nos a 21 de fevereiro de 2020 mas nos dois anos anteriores, às segundas-feiras ao final da tarde Durante 42 encontros, conversou com o jornalista e escritor João Céu e Silva para o que agora chega às livrarias e já em segunda edição. O livro Uma Longa Viagem com Vasco Polido Valente, edição Contraponto, uma reflexão sobre o século XIX e os anos da ditadura, especial enfoque em, em Salazar, mas é muito uma crónica do nosso tempo, desde o 25 de Abril, olhando alguns dos principais atores da vida política, dos média, da sociedade. Uma longa viagem com o Vasco Polido Valente, já a seguir, na conversa com João Céu e Silva. Na segunda hora, o poeta brasileiro Wilson Alves Bezerra. Novo livro editado em Portugal, Necromancia Tropical, com a chancela de toda correria. Livro que é um quadro vivo de um Brasil apocalíptico, de um tempo de sombras, de uma tempestade perfeita. Onde a indignidade e a incapacidade de uma liderança encontrou um vírus devastador. Livro, enquanto grito de raiva e de revolta, poesia rasgão para escutar... Depois das 17 horas A terminar o programa, como sempre, o Lilliput de Sandy Gageiro o pequeno grande mundo dos livros Para os mais novos, aqui percorrido semanalmente Sábado, 24 de abril. Muito boa tarde, esta é a Força das Coisas Vilas Morenas, a música de António Pinho Vargas. A vitória nas urnas da Aliança Democrática, nas eleições legislativas de 1979, leva-o ao seu único cargo claramente executivo, no 6 Governo Constitucional de Sacarneiro, como Secretário de Estado da Cultura, depois de ter feito parte do Governo Sombra e de ter sido Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro. Em 1986 apoia Mário Soares na candidatura presidencial, mas não participa na recandidatura. E em 1995, tem a experiência efêmera de ser deputado. Sobre esse banho na política, confessa. Aos 35 anos, a meio do caminho da minha vida, não era escritor, nem jornalista, nem académico. Experimentar alguns modos de vida, sem cobiça ou paixão por nenhum deles. Numa dessas tardes de melancolia e meditação, vi no céu o segredo resplandecente do meu manifesto destino. Consistia em salvar a pátria, que evidentemente não se salvaria sem mim. Desci com alegria do terceiro andar da Universidade Católica e numa manhã de névoa e desespero entrei como um raio de sol no PPD. Para trás ficava, diz, o plano patético de reformar a universidade, porque a universidade não muda, pelo menos o meu canto dela. E o facto de não me terem apanhado professor do liceu nem do colégio moderno. Em suma, conclui, obviamente, o meu extraordinário destino não se compadecia com a mesquinha atividade de adquirir um modo de vida. O modo de vida acabava, em definitivo, com a vida. Para mim, a única vida era exatamente uma vida sem modo. Entre outras referências biográficas feitas em entrevistas e escritos, Está a miúde o seu prazer em ler essa de Queiroz. Em alegadas indescrições, a de gostar dos humoristas Monty Python e de ter desejado possuir um Aston Martin, porque a escritora François Sagan tinha um. Em confissões, desejar ser um espadachim francês do século XVII por causa de Dumas, detetive devido ao Philo Vant de S.S. Van Dyne, e o Bogart de Chandler e Hammett, salvar de perigos e ciladas Audrey Hepburn e Natalie Wood, e de ter fumado um charro em Oxford. Fiquei enjoadíssimo e vomitei: não sou da cultura da droga, sou da cultura do álcool. Sobre Oxford ainda escreverá: alguns pobres diabos ascendem a Oxford. Eu desci a Oxford porque aos 27 anos não sabia nada de coisa nenhuma, especialmente de filosofia. Tinha tendências para a vadiagem e poucos hábitos de trabalho. Numa autodescrição, diz o seguinte de si. Eu sinto uma canhada a escrever para uma revista chamada Sucesso, porque sou um irremediável insucesso. E só não digo que sou um grande insucesso, ou um total insucesso, ou o maior insucesso do meu tempo, como nos títulos dos livros, para não dar a ideia, com essa exaltada adjetividade, de algum secreto sucesso ou de um perverso orgulho no insucesso. Eu gostava de ter sucesso. Sucede que não tenho. O sucesso e eu não ligamos. Nunca ligamos. Ou sobre o seu complexo persecutório, coisa normal nos falhados, diz... Suspeito de toda a gente. Suspeito do Vicente Jorge Silva de atrasar a distribuição do público para me impedir de beber em paz o café do pequeno almoço de o Mário Rezendes e o Nuno Rogério me privarem do Diário de Notícias e de O Diabo. Suspeito que os meus amigos não me querem aturar. Mais do que suspeito, acuso. Fez outros desabafos sobre si. Eu confesso, fui muito mal educado. Fui educado para o presente, não fui educado para o futuro. Mas não deite culpas a ninguém Ninguém diria em 1940 ou 1950 Que as qualificações que me fariam mais falta no futuro Eram as qualificações do passado Ou num balanço Escrevi muito Com intenções e fins muito diferentes Tive e não tive quem me lesse. Mas de qualquer maneira As dezenas de milhares de páginas Que penosa ou alegremente enchi Não fazem uma obra Abjeta ou gloriosa na reprodução de uma conversa com dois amigos refere, explicaram o que lhes ia na alma a meu respeito. Descobri de repente que era para eles um terrorista intelectual que irresponsavelmente denegria a nossa cultura retirando disso gozos obscuros e satisfações narcisistas patéticas. Fui informado que atirar a pedra ao próximo constituía um exercício seguro e por implicação cobarde. Dez anos antes da sua morte escreve O meu destino quase não dependeu de mim Dependeu do estado do mundo E da história de Portugal Um pequeno erro de datas Teria feito de mim uma pessoa diferente Quando me apanho a exagerar a minha importância Ou a minha vontade Este facto básico Consegue repor a noção da minha essencial contingência Sou um produto de forças Que nunca controlei E é um certo Do livro Uma longa viagem com... Vasco Polido Valente, livro de João Céu e Silva, que é Contraponto, acaba de publicar. João Céu e Silva, já várias vezes convidado deste programa, enquanto ficcionista e enquanto este autor documental, Paredes Meias com o Jornalismo, nestas longas viagens que atinge agora o sexto volume, depois de projetos com José Mag, António Lobantunes, Miguel Torga e Álvaro Cunhal, de uma outra forma, e também Manuel Alegre, João Cel e Silva, que nasceu em Alpiarça em 1959, jornalista que conhecemos particularmente pela atividade no jornalismo cultural. Bem-vindo, uma vez mais, à Antena 2. Obrigado. Vasco Polido Valente, que nasceu a 21 de novembro de 1941 e morreu aos 78 anos, a 21 de fevereiro de 2020. João Céu e Silva, o tratamento vai ser informal Por sermos camaradas de trabalho Estávamos nesse 21 de fevereiro de 2020 Nas correntes descritas da povo de Varzim Num momento particularmente especial Por causa de tudo aquilo que se seguiu Mas nesse dia, na POVA Quando soubeste a notícia da morte de Vasco Polido Valente Nesse momento, o que é que pensaste? Que pessoa sentiste que tínhamos perdido? Para mim foi um dos momentos
4: profissionais mais complicados, porque como o jornal sabia que eu andava a conversar com o Vasco Luiz Valente, pediram-me um obituário, e eu fui confrontado com a resposta que lhes tive que dar, eu não sou capaz. Sim. É, raras vezes, sim, eu, eu lembro-me de uma outra morte anterior de freitas do Amaral, em que eu escrevi o obituário sem qualquer problema. Lembro-me de outras, uh, outras vezes também em que eu escrevi vários obituários, mesmo chocado, mas isso para o jornalismo até é bom, nós escrevemos sobre o impacto da emoção. No caso Vasco e de Valente, com quem tinha estado a conversar praticamente nos últimos dois anos, todas as segundas-feiras, às cinco e meia da tarde, tocava-lhe a campanha da porta, e ele estranhava a minha pontualidade, porque dizia que os jornalistas nunca chegavam a horas, e, e espantava-se muito. É certo que eu às vezes esperava dois, três minutos à porta dele para me ver, para chegar em cinco e meia. Mas, e atrasado, raramente cheguei. Mas fazia questão porque eu sei que ele era uma pessoa que gostava dessa pontualidade. E quando me pediram para escrever o obituário, eu fui incapaz. E só uma semana depois é que escrevi uma matéria a fazer, a, a, a invocar o Vasco Coiso Valente, porque nós durante esse tempo todo, todas essas segundas-feiras, conversámos muito. Sim, ele era o, o reputado comentador, cronista, uh, o, o homem da opinião, e eu era o jornalista disfarçado, também meio de historiador, a querer saber mais sobre ele. Uh, a proposta que eu tinha feito e que eu nunca imaginei que ele fosse aceitar, era que nós fizéssemos um, um passeio pela história de Portugal, a partir de 1807, quando Dom João VI vai para o Brasil, e acordo também, e sucede no dia a seguir as invasões francesas. E, portanto, esse, e chegar até à atualidade. O objetivo era, o Portugal atual, o Portugal do ano 2000, é resultado de, desta fuga para o Brasil, destas invasões francesas, e de todo o século XIX, que era uma época que Vasco Polo de Valente adorava estudar, e que nós, portugueses, praticamente ignoramos e desconhecemos. Eu também desconhecia a maior parte dos acontecimentos, uh, só, só os conhecia en passant. Com ele, acabei por fazer um mestrado de História do século XIX e aprendi ao minuto, porque com o Vasco Valente a falar do século XIX, nós estudávamos ao minuto. Então ele dizia, agora o, o Dom Miguel e o Dom Pedro fizeram isto... E no dia a seguir fizeram isto, era um, era um, era um conhecimento exaustivo.
1: Nessa proposta, mas era essa a proposta. nessa proposta estava excluída estavam excluídas as perguntas de cariz pessoal, da vida pessoal?
4: De início ele não queria entrar no livro. E eu expliquei-lhe que eu não queria fazer uma biografia dele, mas ele era uma figura tão pública que não podia estar fora do livro. E então chegámos a um compromisso que foi... A partir de 1941, o Vasco entra no livro, enquanto adolescente começa a falar sobre o Portugal que via, o Portugal em que participava, mas a dado momento ele aceitou, entre, entre aspas, ser biografado ao longo de praticamente todo o livro, porque era muito interessante, ele viajava no tempo, nós estávamos a falar do, das lutas liberais, e ele passava, pedia-me de uma forma muito educado a dizer, posso abrir um parênteses? E então passava para o presente. Ele era um historiador, mas também tinha tido intervenção política e principalmente existia na, na vida política nacional como se fosse um ministro, como se fosse, uh, não era um simples comentador, porque aquilo que ele dizia tinha impacto e aquilo que ele dizia Uh, não vou dizer que era lei, mas era discutido e servia de base para discutir o, o, certos processos.
1: Essa influência teve flutuações ao longo do tempo. Digamos que a certa altura, talvez nos anos 90, tenha sido uh, uma voz mais importante e influente do que nos anos mais recentes.
4: Ele reclamava que os tempos do papel e os tempos da força dos jornais em papel já tinham acabado. E dava como exemplo o próprio Presidente da República, que tinha sido eleito após uma longa caminhada Sim. nos serões
1: eh, de televisivos. Dizia é. que Marcos Mendes procurava fazer o mesmo, segundo aqui nos conta.
4: É. é, ela às vezes dizia que não tinha... Ah, é aquela hora que o Marcos Mendes fala, não me dá jeito para ouvir, mas, <risos> mas, mas, mas eu acho que isso era, era muito explícito da, do que é que ela achava do que o Marcos Mendes dizia. Mas, portanto, ele, ele lamenta ele, não é lamentável, ele sentia pena do tempo em que a opinião em papel formava a opinião e, e não era tão volátil como este tempo da televisão e principalmente, que era a coisa que mais o irritava ou mais o, o incomodava, o tempo das redes sociais, o tempo em que uma notícia vem para fora, não é checada, não há, ninguém verifica e dois dias depois pode ser desmentida, mas também já ninguém lhe está a ligar. E ele era um pouco contra essa opinião feita nas redes sociais, feita na televisão, e, e questionava muito que a informação não fosse credível, que não fosse inclusive apresentada por pivôs mais velhos, pivôs com mais experiência, ele irritava-se com certos diretos, com certas coisas, porque ele passava muito, uma grande parte do dia, a ver televisão, e assistia em direto às alarvidades que, hoje em dia, a comunicação social muitas vezes uh, imite uh, E ele lamentava muito essa ausência do tempo em que ele dizia a minha opinião já foi importante. Eu não concordo com isso, e eu que disse -lhe várias vezes, a opinião dele continuava assim importante. E eu tenho essa certeza. Tinha, e agora, com a saída deste livro, que me surpreendeu, eu estava à espera que o livro funcionasse, mas não estava à espera que na, em 10, 15 dias, o livro leva 10, 10 dias de saído, é praticamente a primeira edição que está escutada, e para a semana vai sair uma segunda edição. Ou seja, a opinião dele valia mesmo, ele achava que não tinha tanta influência, mas porque a palavra na televisão era mais forte, e, mas eu, não, eu hoje em dia não acho isso, porque a crónica que ele tinha eh, semanal eh, tinha muitos leitores, não era uma opinião feita, agora cai um míssil no Iraque e eu já tenho uma opinião formada. Não, a opinião dele era formada mesmo por estudos.
1: Era uma opinião fundamentada, conhecedora, culta, Cultivado ao longo de uma vida e aqui eh, nos levas também à, à família, à infância à leitura que entrava em casa o novela Observateur o Le Monde, através de assinaturas ele eh, com a sua, o seu discurso muito aguerrido dizer que Nessa altura, quem quisesse ler Imprensa Estrangeira, lia e com os livros a mesma coisa, sempre este inesperado que ele nos dá muitas vezes. pergunto se essa recepção ao teu livro não passa também por aí, pela cutilância, pela acidez, por alguma maledicência até, algum desdém perante pessoas que fazem o panorama político e social do nosso tempo porque, apesar desse lado privado não ser muito evidente, ele vai surgindo ao longo do livro. Quando ele quando diz, por exemplo, o António, o António Alçada Batista que andava atrás das meninas, ou porque é que o Ianes, quem é que se lembra de tirar um doutoramento depois de ter sido Presidente da República, ainda por cima numa universidade como a de Navarra. Há muitas pessoas que estariam curiosas eh, eh, sobre que olhar, que acidez ainda revelaria Vasco Polito Valente sobre a sociedade e os seus autores de hoje através do teu livro? Exato, até porque eh,
4: apesar de Algeses falar de assuntos ou de pessoas que não estavam na moda eh, essas opiniões tinham sempre qualquer coisa a ver com o presente por exemplo, é, eu lembro-me quando ele disse ah, só não se informava essa questão que tu reviste sobre as revistas novo novela Observatório. só não lia o novela Observatório quem não queria ou quem não tinha dinheiro, porque o, os meus pais tinham isso em casa. Ah, só não tinham os livros, só dizia, havia livros periódicos, não havia nada, só não lia quem não queria. Bem, eu, eu considero que as coisas não são bem assim, uh, mas ele gostava de, não, não vou dizer que ser um pouco snob em relação a isso. Mas eu acho que ele mais longe da sua afirmação para destruir alguns mitos, mitos que se criaram, como o dessa impossibilidade de nos informarmos sobre o que era o mundo. Essa era, sim, a visão sobre Salazar, que ele diz, ele é muito radical, diz que o Salazar só se informava através dos jornais, nunca tinha viajado, não, não via televisão, não, não queria ver nada. Portanto, Salazar lia dois ou três jornais de direita uh, e pouco mais, e eu acho que isso era um, é um, uma espécie de, contra, de contraposição a isso, porque ele também tem a opinião que os portugueses aceitaram demasiado bem uh, uh, o anterior regime, que se acomodaram bem, Portanto, ele é muito crítico em relação à PIDE, é, é, em relação ao Salazar é extremamente crítico, foi uma uma, uma surpresa para mim, porque eu, quando lhe perguntei qual era, qual, o que é que ele achava de Salazar, ele responde de uma forma muito direta, portanto, aquilo estava bem sólido na sua cabeça, que é, Salazar é o homem mais horrível de Portugal, e eu não estava à espera, sim, eu até acho que ele podia criticar o Salazar, mas não estava à espera que ele dissesse isso. Portanto, ele muitas vezes é crítico em relação aos portugueses por cruzarem os braços, e não exigirem mudanças, e, e eu vi isso de forma, por exemplo, nós olhamos para o Vasco do Italiano como um homem de direita, vamos, entre aspas, conservador, mas as opiniões que eu ouvi dele sobre o governo de António Costa, com o apoio do PCP e do Bloco de Esquerda, foram muito inesperadas para mim, porque ele tinha a ideia de que o António Costa estava a conseguir fazer no país aquilo que outros não conseguiriam fazer. Não sei se se referia, por exemplo, a Passos Coelho, porque a única vez, a uma das únicas vezes que eu lhe tentei falar do, do governo de Passos Coelho, ele disse, ah, lá vem você com isso. Assim, exatamente. E passa à frente, não falamos do Passos Coelho. Eu fiquei, é a figura mais dúbia para mim, sobre o que é que ele acha exatamente desse governo de Passos Coelho. Mas, em relação ao resto, ele. Que, é, é, ele aceitava soluções de esquerda, ele achou que era muito original a solução do António Costa, e essa era uma das grandes mágoas da vida dele enquanto o homem da opinião, foi eu nunca consegui imaginar, nunca consegui prever que o António Costa faria aquele número que perdia as eleições, mas conseguia formar uma coligação à esquerda e conseguia formar governo, e isto eu acho que o o, é, é curioso que eu acho que o Vasco Político Valente valorizou muito o atual Primeiro-Ministro em função desta, desta das, geringonça política. Da o, aliás, solução o nome
1: é, é, ele, é ele que batiza essa solução de geringonça é. e uh, sentiu as qualidades das, de, de haver uma solução, de ter sido uma solução que ninguém previa. Uma longa viagem com Vasco Lido Valente, livro de João, Céu e Silva, que a Contraponto acaba de editar, 42 conversas. Qual era o limite? Até onde é que uh, estavam preparados para ir para o projeto avançar?
4: Assim, eu, a morte de Vasco Lido Valente, uh, eu não a esperava tão rápido, foi uma surpresa para mim, uh, mas eu vi que a partir de novembro de 2019 a saúde dele estava a se deteriorar aí eu fiz de forma discreta algumas perguntas que eu precisava para, para o livro, mas todo, todo o trabalho de fundo, o trabalho principal estava feito já em novembro, portanto, não era, a morte dele não, não veio interromper nada, não veio prejudicar o livro, que era até uma, uma das grandes curiosidades do Vasco de Valente, e ele perguntou-me cinco, seis, sete vezes, mas ó oh João, como é que vai ser o livro? E eu explicava-lhe, ao oh Vasco, eu até eu pedi-lhe a autorização por tratar por Vasco, porque a, data, a segunda conversa disse, olha, eu posso tratá-lo só por Vasco, e ele concordou. E ele tratava-me por João e ficávamos assim. Então, eu dizia, oh Vasco, eu não sei dizer como é que vai ser o livro. Nós vamos deixar passar seis meses, porque nós temos falado tanto, de tanta coisa, de tal forma, que eu não, ainda não consegui. Daqui a seis meses eu vou conseguir uh, imaginar o caminho do, do, do livro mas não consegui, e ele ainda me perguntou mais vezes, aí à sexta vez ele fez essa pergunta outra vez, repetiu-a, mas ele próprio respondeu e disse, olha, faça como quiser, eu não tenho nada a ver com isso. E, e era, era verdade porque eu de início troquei um e-mail com ele e uma das condições era que eu era responsável pela edição e ele só veria o livro impresso e a sair já nas livrarias. Tudo o que eu queria saber à exceção do Pedro Passos Coelho ele respondeu-me sempre e, e mesmo aquilo que eu não queria saber ele foi por esses caminhos eh, dou o exemplo de uma das partes que mais me surpreenderam foi quando ele diz que acha que o Álvaro Cunhal era capaz de mandar matar o Mário Soares se não tivesse havido o 25 de novembro foi um momento em que eu aí, aí não era o meu lado historiador mas o meu lado jornalista quase saltou do sofá mas disfarcei a que não tinha muito interesse mas aí fez-lhe um cerco mais cinco ou seis perguntas para checar bem o que é que ele estava a dizer não, Foi, deixa,
1: não deixa de ser uma questão é hipotética se uh, Cunhal tivesse o poder para o fazer talvez ele o fizesse
4: mas, mas Luís há, há uma coisa, eu acho que o Vasco nunca diria uma coisa dessas se não tivesse uma convicção não vou dizer profunda, mas uma grande convicção. E eu perguntei-lhe, e ele disse, ah, também é uma sensação que eu tenho, alguém me disse, ah, um dia desse o teu amigo, o Dr. Mário Soares, vai saber o que é que é. Então, ele disse, hum. esse foi, no entanto, o um momento que eu não esperava, se eu tivesse que escolher o um momento, esse foi o um momento que eu não esperava. Isso. E que, não posso dizer que ele não tivesse essa convicção, porque se não o tivesse, não teria dito. Uh, portanto, foi assim o um momento que mais me surpreendeu, pois houve muitos outros momentos, designadamente em, em setembro de 19, quando ele regressa de férias e diz-me, nós todos os dias, quando acabava a sessão, agendávamos o tema do, do dia da semana seguinte, e eu fazia isso porque eu queria estudar o tema, porque não queria que ele me questionasse qualquer, uh, fizesse qualquer pergunta sobre o tema e eu desconhecesse. Aquilo era o século XIX de forma tão profunda que eu parecia um estudante que se preparava <risos> para, para a aula que ainda não tinha sido dada para não ser apanhado em falso.
1: Sendo que apesar dele ser ele, esse assim, grande especialista do século XIX e de várias vezes uh, ter afirmado que porventura um livro sobre a história do século XIX seria a sua ópera magna, mas a verdade é que neste livro, João Céu e Silva, o século XX ocupa muito mais espaço do que esse século XIX da especialidade historiográfica de Vasco Pelido Valente.
4: É, eu tive que balançar, após a morte dele, assim, eu aprendi uma coisa, a primeira vez na minha vida, e após mais de 30 anos de experiência jornalística, aconteceu uma coisa que foi, com a morte de uma pessoa, a morte de algumas, algumas pessoas, porque isso nunca me tinha acontecido, portanto devem ser poucas as que fazem acontecer isso. Há coisas que ele disse em vida que deixam de interessar uh, no dia a seguir à morte, uh, e houve coisas que já não publiquei, já não, já não deixaram de ser interessantes porque Vasco Pedro Valente não estava vivo, e, mas isso nunca me tinha acontecido, uh, mas senti que ah, isto, já não pode, isto já não vai sair. E, portanto, eu tive que fazer uma seleção muito grande porque 100 horas, neste livro estão 40 horas dessas 100 horas de gravação. Portanto, e eu tive que balancear o livro de forma a poder uh, mostrar o homem, mostrar o historiador, mostrar o comentador político e até o político, uh, porque já era uma, um livro uh, póstumo. E, portanto, tive que reorganizar um pouco a forma como eu estava a estruturar o livro.
1: A verdade é que este é. livro, que acaba por ser escrito a quatro mãos, nos agarra, nos leva para dentro dessas sessões, enfim, desses encontros na biblioteca. Leio aqui mais um certo. A pergunta de João Céu e Silva. As forças do mal são mais poderosas hoje? Responde Vasco Lido Valente, São. Hoje as forças que apagam a racionalidade do discurso político são muito mais poderosas. Pela primeira vez na minha vida não percebo, pura e simplesmente, muitas coisas do mundo em que estou. Não percebo e não as compreendo. Sabe como é? Uma pessoa não pode apelar a nenhuma instituição, não pode pedir contas a ninguém, porque toda esta montanha de informação verdadeira ou falsa nunca tem qualquer espécie de legitimidade. Não quero dizer que eu seja uma espécie daqueles dois velhos que estão numa série de televisão, os marretas. Não quero parecer uma marreta. Mas eu não gosto deste mundo que se deixa seduzir pelas redes sociais, pelos programas de televisão e por esta comunicação toda. Neste momento, não gosto deste mundo. E depois leva-nos, João céu e Silva, para estes momentos. Em mais de cem horas de gravação, adormeceu duas vezes no meio da sessão. O calor na sala era entorpecedor. Deixou cair muitos cigarros para o estofo da poltrona. O fumo na sala envenenava qualquer garganta. Bebeu várias garrafas de Bushmills puro. Nem sempre foi esta a sua marca de eleição, como escrever em tempos, o meu amigo Cutty Sark console-me, deixando-se absorver sem -se fitas e tragédias. Levantou-se algumas vezes para ir buscar um ou outro livro e em várias situações recordou «Estou a falar-lhe como historiador», um historiador, historiador, e não como é agora toda a gente. Eu abro o jornal e não vejo senão historiadores a assinar textos. Um momento em que somos levados também para esta biblioteca. A biblioteca, é, é, há, uma, há uma afirmação curiosa, a certa altura do livro, em que ele diz eu vendi duas bibliotecas antes de chegar a esta. Como é que era a biblioteca dele? Temos aqui um vislumbre numa fotografia na badana final do livro. Uma biblioteca aparentemente muito arrumadinha, sem biblôs, uh, dizes-nos que há fotografias, mas aqui não se notam. Que personalidade revelava aquela biblioteca, João Céu e Silva?
4: Era, aquela biblioteca era uma distração constante para mim, porque eu estava de lado, ele estava num sofá, e eu estava ao lado, no outro sofá, e se eu virasse um pouquinho os olhos para a esquerda, estava a ver a biblioteca mais perto de mim, se eu olhasse para ele, estava a ver a biblioteca atrás dele. E então, eu de vez em quando distraía-me, ele começava a falar sobre um, uma época, um acontecimento qualquer do século XIX, eu estou a dar o século XIX porque eu sei que ele gostava disso, mas também podia ser de outra altura. E estava 15 minutos a falar, ele às vezes reclamava, mas não me pergunta nada, e eu respondia, sim, estava a falar sobre coisas que eu não domino bem, portanto, primeiro vou ouvi-lo e só depois a questiono. E depois eu questionava, fazia perguntas, muitas já levava preparadas e havia dúvidas. Ele dizia, fazia certas afirmações e eu perguntava-lhe é, exatamente o que era aquilo. E ele adorava ser questionado, né? era, era uma coisa que ele não se incomodava quando eu dizia, mas. Não, não estou a perceber porque é que está a dizer desta forma isso não encaixa no discurso histórico e até ele explicava o porquê mas eu olhava eu normalmente fazia a entrevista sem os óculos de ver ao longe e então quando ele estava um pouco mais distraído eu punha os óculos e estava a ouvi-lo atentamente mas os olhos andavam a passear pela biblioteca e eu via livros na minha, na, à minha esquerda estavam os livros sobre a Segunda Guerra Mundial principalmente, muitos. Várias biografias, vários trabalhos sobre o Hitler, uh, vários, vários livros sobre a Segunda Guerra Mundial, era basicamente esse o lado que estava ali. Depois, mais ao fundo, havia livros mais sobre temas mais recentes e temas filosóficos. Mas muito, uh, e, muito pouca sim.
1: ficção, presumo.
4: Ah, sim, sim, ali não estava nenhuma. Ali, a ficção ali não cabia. Ele tinha outras partes da biblioteca onde havia a ficção e era engraçado que os livros dele estavam no, atrás de uma coluna, escondidos, não se viam. Portanto, ele, <risos> os livros dele não lhes dava destaque. O que, é, o que não é normal, porque não a maioria é. dos escritores que se entrevista, atrás dele tem as edições... E no, no país de origem, as edições traduzidas, está sempre aquilo né? ali. Não, ele tinha exatamente de escondidos. Então eu olhava para esses livros e muitas vezes a minha vontade era, já, espera só um minuto e deixe me folhear aqui, porque próprio também me chamava a atenção para isso, porque eu dizia, eu tenho um livro do Anthony Beaver sobre a Batalha de Stalingrado e então, que era uma, uma situação que eu não conhecia nela, que era. Ele adorava as questões militares e, mais uma vez, isso nos leva ao século XIX, em que o exército tinha uma grande força e, portanto, ele conhecia tudo sobre os exércitos portugueses, o, exército o exército francês, o exército inglês, todos estes exércitos que andavam aqui por Portugal durante a partir de 1807 e, muitas vezes, eu tinha vontade de consultar esses livros, porque ele descrevia-me nessa batalha de Stalingrado, do, do 6 Exército Alemão, que era o, o orgulho do Hitler, que era o, o exército que tinha dominado posto de joelhos, dizia ele. A França, de uma forma impensável, em, em seis semanas, uh, a ele chocava-lhe muito, ele, uh, faz parte de uma geração que nunca acreditou que a França, fosse derrotada para a Alemanha com, com uma tal rapidez e de uma, uma formação
1: de... é, é curioso sim, porque sim, é. ele diz a certa altura que o, aquilo que gostava de fazer agora, de, de marcar o, a, a sua existência, era uma, uma grande biografia de Hitler.
4: É, não era por acaso. Ele era fascinado por poucas pessoas. Não eram muitas as pessoas, ou homens ou mulheres, que... De que, ele, que o fascinasse mas o Hitler fascinava, entre aspas pelo que ele fez como é que ele mudou o século XX daquela forma como é que ele com, com tudo que, o que nós sabemos que o Hitler fez isso fazia-lhe impressão e o que ele tinha era uma grande curiosidade de saber como é que se conseguiu chegar àquele ponto e como é que um dirigente como Hitler conseguiu fazer tudo aquilo mas ele depois desmon... ele desmontava isso de uma forma muito simples. Eu, infelizmente, nunca aprendi alemão e, portanto, não posso estudar. Não posso, não posso não fazer posso um trabalho à altura. Nada. À altura. Porque não percebendo alemão, não posso escrever. E até usava um exemplo uh, divertido que era, era como se eu quisesse ser o Ronaldo. Até podia dar uns chutes na bola, mas nunca seria o Ronaldo. Portanto, como eu não sei alemão, também não posso jogar futebol.
1: Um exemplo, de, é, não, um, ele... exemplo, um exemplo de lucidez, diga-se.
4: Exato. Sim, sim. Porque ele tinha a absoluta noção que era um tema que a ele, a ele criava-lhe um, um grande, uma grande curiosidade de saber como é que Hitler tinha acontecido e o que ele tinha feito. Eu depois não estava preocupado com o resto da Segunda Guerra Mundial a não ser, uh, e mais uma vez nós achámos sempre que era a direita e e ele preocupava-se com aquela, entre aspas, parte esquerda que esteve da Rússia, da União Soviética. E ele dizia que se Stalin não tivesse preparado a Segunda Guerra da forma como preparou, o, o mundo não seria mais o mesmo. Portanto, é ele, e ele, a Batalha de Stalingrado é um momento que ele deve ter lido e estudado várias vezes, porque ele conhecia aquilo a fundo, uh, e em que considera que é o momento em que o Hitler perde definitivamente a guerra e a partir daí era fácil para todos uh, já tomarem posições e aí é que entra o Salazar uh, na nossa conversa. Ele escreveu mais sobre o Marcelo Caetano, muito mais do que sobre o Salazar. E eu lembro-me que em setembro, quando ele regressou das férias, ele surpreendeu-me a dizer vamos tratar do Salazar. E uh, eu não estava à espera que ele decidisse, porque nunca foi... Há dois temas que ele nunca escreveu grandes ensaios. Mário Soares, uh, apesar de ser o um, um maior fã do Mário Soares em Portugal, seria Vasco Lido Valente, que dizia, eu, enquanto ele governava, eu ia para a cama e antes de me deitar dizia, enquanto o Mário Soares estiver a governar o país, eu posso dormir descansado. Ele dizia isto de uma forma muito divertida. Mas o Salazar, era um, um, sendo um personagem uh, fundamental da história portuguesa do século XX, ele dedicou-lhe 14 páginas. O Salazar aparecia em muitos textos, mas sempre em passando, nunca, não, não, nunca, foi, nunca foi escalpulizado por ele, a sério. Não é o, o homem Salazar só que lhe interessa. Ele, aliás, desmistifica o Salazar, até o chama de mentiroso uh, várias vezes, porque acha que o Salazar criou certos factos, para a sua vida, para o seu currículo político não eram verdadeiros e que ele tinha consciência disso, acha que o Salazar é uma escolha da igreja, é o homem mais à mão da igreja para fazer o adjornamento necessário naquela altura, para fazer a transição da monarquia para a república e da república confusa para uma república organizada, é, é isso que interessa à igreja, é um homem que possa governar o país, e a Igreja escolhe Salazar, mas ele faz esse estudo, ao, e, e passamos várias, várias sessões, uh, e esse era um assunto que eu dominava melhor, portanto, eu questionava-o muitas vezes, e ele faz a absoluta questão, uh, e aí eu questiono aí eu pergunto-me se ele queria de, deixar de propósito um testemunho do que pensava sobre o Salazar, ou se foi uma coincidência. Eu sempre me perguntei isso, porque é que eu quis dedicar uma parte destas sessões, uma parte grande, a, ao Salazar.
1: É um capítulo muito estimulante, muito interessante no olhar ao século XX português e é também um capítulo que nos leva muito para o colorido destas vossas conversas, porque a meio da conversa sobre Salazar ele começa a falar, por exemplo de Miguel Esteves Cardoso, e de como, que foi um companheiro de independente, mas uh, falam de Salazar e de Marcelo e de Cunhal e de repente aparece Marce... Miguel Esteves Cardoso e ele diz, ah, esse gajo foi a grande esperança intelectual e o grande símbolo da sua geração. É um fim triste, todos os fins são tristes, eu falo por mim, mas o dele é particularmente triste, esperava-se mais dele. Isto depois de criticar as, as crónicas sobre comida que Miguel Esteves Cardoso escreve. Há este, este inesperado também, este nervo de Vasco Lido Valente muito claro no livro de João Céu e Silva. Esta maneira de ser, esta maneira de estar e de olhar os outros e de agir sobre a sociedade. Vasco Lido Valente, que aqui nos é também biografado de certa maneira, Aluno mediano e mal comportado na juventude, uh, reforça o nome com o apelido do avô, Polido Valente, o nome verdadeiro é Vasco Valente Correia Guedes, Vasco Polido Valente acaba por ser um pseudónimo, desde muito jovem, participou nas lutas académicas de 62, num grupo supostamente de extrema esquerda, cursou de direito dois anos, formou-se em filosofia, achando o curso mau e chato. Doutorou-se em História na Universidade de Oxford, ele vai para Oxford, pouco depois de Salazar cair da cadeira e regressa poucos meses antes do 25 de Abril, foi professor universitário, investigador e coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, onde se reformou, foi secretário de Estado da Cultura brevemente, que, em 1976 foi deputado, brevemente também em 1995, trabalhou foi adjunto de Bernardo da Costa na revista O Tempo e o Modo, as crónicas eram esse momento especial do seu trabalho, da sua semana, desde o 25 de Abril, elas surgiram no Diário de Notícias, no Expresso, no Tempo, no Independente, Público, Revista Capa e Observador, um pé no cinema, também a vida pessoal, se, com ligações ao cinema, foi com o argumentista do Delfim, de Fernando Lopes, o Cerco de António da Cunha Teles, aqui del de Rei de António Pedro Vasconcelos, vamos ouvi-lo, no... Depois de já termos seguido longamente nesta conversa, vamos ouvi-lo, porque ele tinha também essa voz e essa forma de falar muito característica. Depois de ler o teu livro, percorri também algumas conversas que me deixaram melancólico, porque uma delas com Pedro Rolo outra com Vicente Jorge Silva, esta melancolia por causa da coisa tão estúpida que é a morte. Vamos ficar aqui com dois minutos de uma conversa dele com Pedro Rolo Duarte no programa falatório da RTP em 1997.
2: Da vida das pessoas é um problema de escolha, sempre. A cada escolha as pessoas vão se limitando. A vida é assim uma espécie de funil. Quando as pessoas têm 20 anos, têm muita possibilidade de escolha. Aos 30 têm menos, aos 40 têm menos, aos 50 têm menos. Eu acho que sempre tentei resistir a, a escolher um, uhum. um, uma direção determinada. Nunca pensaste... Uh... É, apesar de que, uh, entre todas as escolhas que eu fiz, há uma permanente, uh, que é a carreira académica. A carreira, entre aspas, uh, porque uhum. eu também... Uh, é na minha, às vezes, e outras vezes não, uh, uh, não me concentrei, se calhar na carreira académica, tanto quanto, quanto devia.
5: Mas isto, isto era para me perguntar, algum dia quiseste ser alguma coisa? No sentido de, uh, uh, eu quero ser um, um professor universitário, eu quero ser um jornalista, eu quero ser um escritor, eu quero ser um historiador. Uh, Algumas vez pensaste numa carreira definida ou não?
2: Queria ser um historiador, é, é assim como queria ser um romancista, as pessoas são capazes, não são capazes. <risos> é, Quis escrever, ainda, às vezes quero, é, queria escrever um grande livro de história.
0: Hum.
2: Historia... É, ser coisas não, um, nunca, nunca foi um desejo que eu tivesse, hum. uma ambição que eu tivesse, mas eu gostava de escrever um grande livro de história.
5: Hum. Que livro seria esse? Seria consignado um período terminado, não é? Mas seria consignado um período
2: determinado, uma época. Ah, com certeza é a época em que eu sou especialista. Século XIX e século XX português. Mas se eu soubesse qual era o livro, ia para casa e escrever. Ah, manhã de manhã. E
5: porquê que nunca o escreveste ou porquê que ainda não escreveste?
2: Tentei escrever. Mas em primeiro lugar, escrever história em programa difícil. Também há um lado de atraso do subdesenvolvimento nas ciências sociais, em Portugal, de uma maneira geral, na história em particular. Era preciso, sobretudo no século XIX e no século XX, era preciso que houvesse uma grande literatura histórica para se escrever um bom livro de história. As pessoas não, não podem escrever grandes coisas a partir da tábua rasa.
1: Vasco Lido Valente, a conversa com Pedro Rolo Duarte sobre as opções da vida. Agora, um excerto do programa Ler para Querer, com Francisco José Viegas em 1999, também da RTP.
6: Nunca fui um político profissional,
0: uhum.
6: uh, não não, primeiro, não tenho talento, nem as qualidades, é uma espécie de inteligência peculiar que uhum. os políticos têm, que eu não tenho, uhum. que eu sou capaz de perceber uhum. como historiador num político, como espectador, de fora, para dentro, sou capaz, quando estou a assistir, estou a a estudar o que um político fez, ou estou a ver um político fazer, uhum. como jornalista, que eu consigo perceber uh, o que é que eles estão a fazer e porquê. Uhum. Uh, mas, uh, quando só o, 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 o ator, o, o, o agente, saem as neiras, <risos> vergonhosíssimas, não é? Sente-se
2: algum dia nesse papel?
6: Ah, tantas vezes. O, o que vale é que acabo logo rapidamente com isso. <risos> não, Bom, não me demoro, não persisto nas né?
1: João Céu e Silva, também a recordar certamente uh, muitos momentos em que estas conversas aconteceram. Há qualquer coisa em Vasco Polido Valente de absolvição de si próprio? Esta confessada incapacidade de fazer algo mas também encontrando uh, culpas alheias, responsabilidade pelo estado das coisas, pelo status quo. Há aqui qualquer coisa de muito português também em Vasco Polido Valente, João Céu e Silva.
4: Eu vou, a, olha, uma das surpresas que eu tive foi ao descobrir que ele, nos tempos em que foi secretário-estado da Cultura ou, e conselheiro de... mas secretário-estado da Cultura, ele referiu numa entrevista que gostava de ser arqueólogo. Hum. E não foi por acaso porque ele ajudava imenso a arqueologia portuguesa durante o seu mandato no Secretaria de da Cultura. Portanto, fazendo aqui um paralelismo, eu acho que ele, e aquilo que nós ouvimos, eu acho que ele sentia muita falta de bases na, na cultura portuguesa. Faltavam os livros, faltavam os trabalhos básicos, faltava ver como é que era um exército em 1947. Então, saber tudo sobre o exército nessa altura, como, nós, como os franceses têm direito, os ingleses têm direito. E, e essas faltas de base, eu estou, falei do, do exército, mas posso falar de outras coisas, o ensino, essa falta de base proibir ou, ou exigiria que ele for, começasse do princípio. Que tivesse e ser ele isso, a tratar
1: ele... Desse, desse assunto. Mas, é, mas não deixa de ser uma e... desculpa de, para não fazer.
4: É, eu acho que ele eu, eu acho que ele tinha uma grande noção daquilo que era capaz e não. Agora, nós temos uma queda muito grande a de de falar deles. Eles são isto, eles são aquilo. A dado momento, eu acho que o Vasco Político Valente já não está preocupado com isso. Ele arrepende, sim, de não ter feito o tal grande livro de história, que eu, no entanto, acho que os livros dele, individuais, fazem esse quase grande livro de história, talvez precisasse era de serem colados uns aos outros e, e preenchidos alguns espaços pelo meio, mas ele faz, assim, ele faz essa, esse grande livro de história. Não tem é, o único volume de 700 páginas que ele gostaria de ter. Mas essas coisas, é, é, se ele tivesse feito isso, seria menos conhecido do que se foi. Por exemplo, nós temos um, um grande historiador, o António Bosco Coelho, que, que tem livros fabulosos e que ainda agora está a publicar ok. uma história fabulosa mas para isso é preciso tempo é preciso esquecer um pouco o brilho da vida pública e ficar fechado na Biblioteca Nacional na Torre do Tombo e noutros sítios e isso Vasco literalmente não conseguia ou Eu seja, tinha, assim, essa, então...
1: essa atenção diária cotidiana à programação televisiva, aos assuntos do dia às coisas da política de hoje, tirava-lhe tempo, mas, mas era uma opção tiravam-lhe tempo para trabalhar é. a história. No, no fundo o trabalho é. de cronista retirou muita margem ao historiador
4: É, é porque mas isso é uma opção eu, claro. assim, aos 75 anos a pessoa olha para trás, como ele diz, e vê o funil ao contrário, e vê tudo o que poderia ter feito e olha, olha, afinal eu não fiz isto, e e as pessoas pensam, eu gostava de ter feito isso. Hum. É muito raro uh, o ser humano chegar ao fim da sua vida e dizer. assim, É normal dizer, ah, se eu tivesse indianos anos e soubesse o que sei hoje. Mas é muito raro a pessoa conseguir olhar para trás e aceitar a vida que teve. Uh, e no caso do Vasco Lido de Valente, o grande livro de história faz-lhe uma moça muito grande, porque ele queria mesmo ter deixado isso. Eu, consigo, eu acredito que ele... Pense que todos os crónicas que ele escreveu, todos os ensaios que ele fez, uh, são importantes, mas ficam arquivados. Hum. E o grande livro de história seria consultado por, por, todos, os, por todos os estudantes. Isso, isso quer, seria obrigatório.
1: Isso quer dizer, João Céu e Silva, que Vasco Polito Valente não terá posteridade? A obra, a obra historiográfica ou as crónicas perderão hum, com o passar do tempo?
4: Não, não não acredito nisso. Olha, eu, vou, eu falo eh, até por razões próprias. O sucesso que este livro, Uma Longa Viagem com o Vasco Polito Valente, está a ter eh, surpreendeu-me tanto que me confirma que a voz do Vasco Polito Valente é extremamente importante para os atuais portugueses perceberem em que mundo estão. E até acho que eles estão a ler este livro a pensar assim, se o Vasco fosse vivo, ele explicava-nos muita coisa. <risos> é. Depois, é, quem quiser conhecer o século XX português, tem que contar com as crónicas, porque as crónicas dele são páginas de história. Sim. Portanto, tem que contar com as crónicas dele, com os ensaios dele. O ensaio que ele, que ele fazia na revista Capa várias vezes, como, por exemplo, o do Marcelo Caetano, que é o estúdio inaugural, Sobre um, um presidente do Conselho, que só agora é que começa a ter biografias dedicadas a ele. Portanto, quem quiser estudar, quem quiser conhecer este século XX, é nele que encontra uma grande parte do suporte. Uh, portanto, eu acho que a posterioridade dele está mais do que garantida. E eu tive essa sensação agora, porque alguém que morreu há 13 meses e alguns dias, e que gera curiosidade, como está a gerar é porque a posteridade está garantida.
1: Precisamos, claro, de ter essas crónicas disponíveis, publicadas há alguns livros já, mas à semelhança do que aconteceu com as crónicas de Nuno Bredoró de Santos, certamente que as crónicas de Vasco Polido Valente hão de conhecer edição extensa, completa, mais ano, menos ano. A questão da posteridade falamos nós aqui agora. E ele, o que é que sentia? Contas-nos aqui sobre as pastas de recortes que ele tinha. Não muito completas, digamos que elas existiam, portanto havia ali o gosto de preservar aquilo que sobre ele se dizia, mas ele contava com essa posteridade, ele contava com esse nome e obra e legado depois da morte?
4: Não sou capaz de responder a isso, porque o Vasco Polisolente era envergonhado Envergonhado nesse sentido de. Se era para ele era muito fácil dizer: vão esquecer muito rapidamente, ninguém se vai lembrar de mim, ninguém vai ler os meus livros. Isso ele era capaz de dizer facilmente. Agora, ele falar bem daquilo que ele deixou, os livros de história, nós temos, por exemplo, o último livro dele, que ele intitula, só ele daria um título destes, que é Do Fundo da Gaveta. O livro realmente foi encontrado numa pena perdida, já ninguém sabia que ele existia. Uh, o historiador Rui Ramos tinha uma cópia, deu-lhe, foi revisto o livro e o livro foi publicado. Uh, e ele chama-lhe Do Fundo da Gaveta. Ora, ninguém importante tem lata para publicar um livro que se chama Do Fundo da Gaveta. E ele fez isso. E os dois textos que ele tem lá dentro são os textos sobre... Uh, Aqueles períodos das guerras liberais, aqu... são textos fundamentais. Ainda eu, no outro dia, estive a reler e fiquei fascinado. Há ali histórias, ou por exemplo, um outro livro que tem um título, que também só ela é que podia dar, o Ir para o Maneta, por causa do, do Loison, o general francês, que era Maneta, e então foi essa expressão que ficou para Portugal, porque o, o Loison tinha a grande virtualidade de mandar queimar aldeias, vilas, cidades, destruir tudo por onde a invasão francesa dele passava. E ia tudo para a Maneta e nós guardámos essa frase, esse, essa frase. E ele chama o livro ir para a Maneta. Ora, só uma pessoa com muita confiança em si própria é que dá um título desse em vez de pôr um título pomposo. É? Eu acredito que ele, ele não a posteridade para ele não era um assunto para se debater. Até porque ele tinha noção de, de como os tempos hoje em dia são muito mais rápidos, de como uh, aquilo que é importante no dia 1 de janeiro, uh, no dia 25, já não é, já ninguém se lembra. Uh, portanto, mas eu tenho, tenho isso disso, tenho a certeza que ele tinha absoluta consciência do valor da sua obra histórica. Isso tinha. Agora, lamentava-se era de ter, ele dizia uma coisa, eu fui um personagem secundário, mas as zaragatas em que eu me meti não eram secundárias. A grande luta dele, e porquê é que ele se mete na política? Porque era contra o militarismo, que os militares de Abril foram implantando, e que ele dizia que era para se defender, porque ninguém entrega um império deste tamanho e desta forma como eles entregaram, de um dia para o outro, e... Contra o comunismo, que ele era absolutamente contra.
1: E por fascínio perante Sacarneiro, a forma como ele fala de Sacarneiro usa a expressão se não fosse o acidente, e ele defende a tese de acidente, se não fosse o acidente que vitimou Sacarneiro, ele teria tido uma vida boa e fácil. Porque sentia que teriam teria caminhado com ele, teria trabalhado com ele, teriam feito algo juntos. Teria talvez sido aquilo que me parece também ter sido uma ambição, ser o, o influente ideólogo da direita portuguesa. Exato. A
4: partir da morte de Sá Carneiro sentiu a vida cortada ao meio. Ele diz isso, a minha vida foi cortada ao meio. Eu estranhei muito que ele tenha essa percepção de acidente em vez de atentado, situação que nunca ninguém conseguiu esclarecer até hoje, apesar das comissões parlamentares irem no sentido que foi um, um atentado, mas o, o Vasco Político que não era uma pessoa ignorante, ele, ele apenas diz, foi uma... o que o Sá Carneiro fez, se meter num avião, toda a gente sabia que tinha tido uma avaria e que, estava, que não estava em condições, e, bem, uh, uh, e portanto, essa relação com o Sá Carneiro para ele é extremamente importante. E... A vida dele é mesmo cortada ao meio, porque o, com, com o regresso de Oxford, com o 25 de Abril, o que o Vasco Idevante queria fazer era criar uma ideologia de direita de raiz em Portugal, com matrizes nórdicas, com, matri com outras matrizes uh, de países envolvidos da Europa, queria criar isso. E Sá Carneiro era a pessoa ideal, porque como ele próprio diz, Sá Carneiro não era, não era qualquer um, mas não tinha a fundamentação ideológica, a, a, a teoria, o conhecimento teórico suficiente para criar sistematizar uma direita em Portugal. Mas tinha o carisma que ele considera que nunca teve carisma para a política, o Vasco Luís Valente, mas o Sá Carneiro sim. E aí entronca num, numa crítica muito grande que ele faz à Igreja. Ele faz a Igreja de vez em quando é atacada. Uh, e ele faz essa crítica porque diz, se o Sá se o, se, se Carneiro pudesse ter sido candidato à Presidência da República, em vez do Soares Carneiro, uh, toda a história portuguesa poderia ser diferente. Mas a Igreja, designadamente o, o cardeal do António, o António Ribeiro, que o próprio Vasco Político esteve a conversar com ele, porque precisavam do amém da igreja para ele ser candidato, o Sá Carneiro ser candidato a presidente, porque a igreja disse que não, e, e isso fez com que uh, o futuro político de Sá Carneiro fosse, um, fosse diferente. E há uma outra situação que a igreja também entra, que é a relação entre Sá Carneiro e Senua Cacir. É. Que, em que ele faz... Aí eu acho que é uma parte muito interessante do livro, porque é. ele, ele... desmistifica descreve... um bocadinho
1: o, o tom romântico com que nos últimos anos Exato. se envolveu Sacarneiro e Senu Cassis, É também muito acutilante e ácido a falar-nos disso. Exato.
4: É, é essa parte, ele diz, tanto Sacarneiro como Senu viviam em pecado. Sentiam que viviam em pecado. Torturados. Não, não aceitavam viverem pecado um E aquilo para eles era complicadíssimo. E é muito interessante porque nós vemos que os católicos do Porto, por exemplo, como era a, a, o, o Sá Carneiro, a forma como eles se comportavam na sociedade, e essa é uma parte muito interessante, porque Vasco Polivalente, ao fazer história, e neste caso ele está a fazer história, que está a explicar algum momento da vida do político Sá Carneiro, ele explica com os recursos à verdade, que, isto, que o, aos, aos acontecimentos e que nós, como tu bem disseste, já fomos romantizando os últimos tempos e em que se fazem uh, romances, filmes, séries uh, sobre um amor que não é bem aquilo que, que foi vivido na altura.
1: Aliás, o mesmo aconteceu com Salazar, diga-se, uh, e aí de uma forma uh, muito mais inesperada. Uma longa viagem com o Vasco Polido Valente. O livro de João Céu e Silva acaba de chegar às livrarias e parte já para a segunda edição, o que prova o gosto e a vontade do reencontro com um autor que não deixava ninguém indiferente, uma das vozes mais singulares das últimas décadas no nosso país. Uma longa viagem com o Vasco Polido Valente, a edição Contraponto de João Céu e Silva. Muito obrigado por mais este momento na Antena 2. Daqui a pouco, a conversa com o poeta brasileiro Wilson Alves Bezerra. Novo livro editado em Portugal, Necromancia Tropical. Tem a chancela Doda Correria. da oratória O Dilúvio Universal de Michelangelo Falvetti Siciliano de Palermo viveu entre 1642 e 1692 interpretação da Capela Mediterrânea de Leonardo Garcia Agora, o sétimo selo a poesia de Wilson Alves Bezerra Necromancia Tropical editado pela
7: Doda Correria Foi no tempo da peste que aquele homem agreste, os lábios oprimidos de tão juntos, mostrou gostar de difuntos e se pôs a predicar. Aqui ninguém morreu. Essa gripezinha não vai me pegar. Com minha história gloriosa, não tem nada que possa me deter. Vamos escolher, seguir em frente. A economia não pode parar. Foi no tempo da peste que aquele homem agreste deu o beijo da morte e tombou Marielle, e tombou Bebiano, e tombou Adriano, e então ele saiu para abraçar o povo. De novo, cuspiu, beijou, vociferou, e cada perdigoto fez defunto tombar. Aqui não aconteceu nada, cada um para sua casa. Aqui ninguém morreu. E se morreu foi acidente, ou foi o acaso. O único caso suspeito é o meu. Quem mandou me matar e falhou, e tinha o mesmo que morrer trinta mil, sem uma guerra civil. O que será de nós? Foi no tempo da peste, repito, que aquele homem agreste com os lábios tão juntos nos obrigou a contar defuntos para dar de ombros no fim do dia com uma piada, com uma mentira, com uma risada sinistra, enquanto na beira do túmulo você chorava e corpos se amontoavam em containers, em sacos, em valas comunitárias, em frigoríficos, ele dizia, isso logo passa, não tem pandemia. Foi no tempo da peste, o tempo de hoje, quando o céu arvorou-se e a chover esperança, que ele vinha e gritava, Trabalhar, trabalhar, senão tudo cai no meu colo. Todo mundo há de morrer um dia. Quem há de temer a chuva, bota uma capa e vem pra chuva também. O que importa é a economia. E eu juro, havia vozes que diziam, Amém. Foi no tempo da peste, no domingo, que ele subiu na caminhonete e disse... Vamos acabar com a bagunça. Eu tenho o um exército e vocês contem comigo. Eu mato, eu atiro, eu não negocio. Contem com seu presidente. E tossia, e morria, e matava aos poucos, e eu morria também. E eu juro que eu ouvia. Amém. Foi no tempo da peste, as pessoas tinham fome... As pessoas não tinham comida, as pessoas não tinham gás. As pessoas só podiam olhar a TV ou olhar para trás e ver Satanás nos olhos do Messias. Vocês querem que eu faça o quê? Ele dizia. E dava as costas. E falava da sua caneta, dos seus filhos. E ia se afastando e grunhindo baixo, arrastando o rabo, com seu cheiro putrefato, com seu orgulho de atleta e repetindo, Só vão morrer os velhos. Foi no tempo da peste. A cornucópia de mentiras do homem agreste infectava as crianças com ranho e elas se riam dele e davam apelidos ao palhaço da TV e diziam Bozinho, Bonorinho, Bolsonarinho e se riam e imitavam o palhaço da TV e as crianças logo cedo morriam também daquele vírus que só matava velhinhos. Foi no tempo da peste na hora mais dura que ele dizia. E daí? Não foi nada disso. Tem muita mentira, porque ninguém morreu. Ontem estávamos voando, éramos a primeira economia e ninguém ia nos deter, minha filha. A culpa é da China, dos comunistas. O povo está comigo e eu vou abraçá-los, porque o povo sou eu. E caem. Eu sinto que caem. E eu ouço. E eu gosto. Mais cinco mil nessa fossa. E é tudo mentira. É sempre mentira. Fake news é a nova bossa nova. O Covid é o coração do Brasil. Foi no tempo da peste. Foi hoje cedo. Que ninguém morreu. Morreu só um. Morreram cem. Morreram mil. Morreram dois. Três. Quatro. Cinco mil. E mais quinhentos depois. E daí... Não sou coveiro, não sou messias, não sou presidente, não sou nem gente, a Constituição sou eu. Foi no tempo da peste, e não vieram tanques, e não vieram deuses, e não vieram anjos, os terroristas não vieram, nem a extrema esquerda os sequestrou, nem ninguém meteu-lhe uma bala na testa, não teve festa na cobertura, não teve churrasco de formatura, não teve orgia na casa de cultura, e nem unicórnios vieram porque, aparentemente, a esperança era uma cama vazia, sem oxigênio, num hospital apinhado de corpos, com uma TV, em que passava mais um discurso do presidente, morrendo, te fazendo morrer, no tempo contínuo da peste. Talvez não
1: sejamos, no Brasil de agora, necessariamente cativos, ainda que neste país ainda haja escravidão de modo literal. Mas vozes como a de Wilson Alves Bezerra são índices de alguma liberdade. Não porque ela, a liberdade, nos seja dada a nós, gente que escreve e pensa, mas porque nos recusamos a abandoná-la. Necromancia tropical indica, em primeiro lugar, que Wilson é um arúspice de nosso tempo. Suas profecias, no entanto, em nada são proféticas. São é modo de abrir as entranhas deste país e as ler com fúria e lucidez. Para quem não percebeu, a única lucidez que se nos tem oferecido é a da fúria. É um excerto do texto introdutório assinado por Luís Maffei para o livro Necromancia Tropical de Wilson Alves Bezerra, agora editado pela Doda Correria, um livro que foi apresentado numa ponte atlântica entre Brasil e Portugal, com Luís Mafei e Maria João Cantinho. Wilson Alves Bezerra nasceu em São Paulo em 1977, é poeta, professor, tradutor crítico, professor do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Carlos, no Brasil, a 250 quilómetros de São Paulo, onde está, neste momento, a conversa com a rádio no regresso à Antena 2, um regresso depois da entrevista que aconteceu já há dois anos, mas a, a poesia do Wilson Alves Bezerra tem sido escutada ao longo do tempo no programa A Vida Breve. Alguns poemas também, já deste Necromancia Tropical, agora editado pela Doda Correria. Wilson Alves Bezerra, bem-vindo uma vez mais à Antena 2.
7: Olá, Luís. Olá a todos os ouvintes. É um prazer, é um prazer voltar a conversar contigo, Luís. Infelizmente, é, como falávamos antes da entrevista, não, não estamos aqui para falar de uma arte é, solar, mas estamos aqui para falar de uma arte obscura, disso que se tornou o Brasil, né? um, um, um ambiente terrivelmente obscuro.
1: Porque a poesia nem sempre é a luz, é muitas vezes também sombra e a arte é também arma, Felizmente, porque é eficaz, é uma das mais antigas formas de afrontar os poderes corruptos e a opressão. É curioso que no final da apresentação do seu livro se ouviu uma sirene. Eu julgo que era no Brasil, porque o estilo de sirene não era portuguesa. Uma sirene marcou o final desta apresentação de necromancia tropical, fazendo jus ao estado em que se encontra o Brasil, não é que em todo o mundo não haja este alarme, esta sombra, este, este horror da morte provocada pela pandemia, mas há uma circunstância muito particular no Brasil, no momento em que conversamos, o seu país, o nosso país, porque uh, o Brasil é amado por muitos, apesar de, na apresentação ter sido dito que é difícil amar este Brasil, mas no dia em que falamos o Brasil atingiu os 355 mil mortos. É a pior média semanal, uma média de 3.125 mortos. Estes números já chegaram àquele patamar em que se tornam frios, gélidos. Como é conhecida a expressão, um morto é uma tragédia, um milhão de mortos é uma estatística. E a verdade é que chega-nos a Portugal diariamente os relatos, as notícias, as imagens, uma imagem persistente que desgasta e que por causa disso se banaliza, a das covas feitas de forma geométrica muito tosca nos cemitérios, é preciso encontrar covas para enterrar estes mortos, que há bem poucos dias ultrapassaram os 4 mil por dia, e se, sem a ação dos governadores a tragédia poderia estar em números ainda superiores, assim disse um juiz federal, Flávio Dino, que li há, há poucas horas, Poderiam, o Brasil, sem a ação desses governadores que contrariam as políticas do presidente Jair Bolsonaro, poderia estar talvez já num milhão de mortos. É neste caldo de horror uh, que estamos a conversar. Uh, há, um, há quase dois anos, quando falámos, havia muito de indignação com o caminho, que o Brasil estava a levar com a eleição de Jair Bolsonaro e as políticas que o acompanhavam mas neste momento as coisas atingiram patamares de um profundo horror e este seu livro traduz isso cromacia Tropical a impressão com que eu fiquei após o ler é quase que a imagem com que fiquei a olhar o quadro o tríptico do juízo final de Jerónimos Bosch esta imagem do inferno um inferno que é também perverso, de muitas maneiras, porque, como disse Luís Mafei, o Brasil é um país miliciano, branco e macho, já não sei se foi o Luís Mafei, se foi o Wilson Alves Bezerra, onde o erotismo é aprisionado pela perversão, é um país obsceno, é um país que, neste momento, é inamável, não se pode amar.
7: Toda essa obra, ela começou a ser construída na tentativa de dar conta do horror que o Brasil tem vivido nos últimos anos, mesmo antes da pandemia. O Jair Bolsonaro é uma figura que chegou ao poder no Brasil fazendo a apologia da morte, da violência, do estupro, das armas. E, portanto, quando o livro começou, é, ainda se chamando Catecismo Moreninho, é, no, no fim de 2019, começo de 2020, ele já mirava nessa direção. O que terminou acontecendo nos últimos poemas e, e que levou a essa nova edição, com os 14 textos que agora aparecem em Portugal, é que, de repente, tudo, toda a dimensão retrógrada, é, fascista de Jair Bolsonaro e daqueles que o seguem, encontrou um espaço a partir da pandemia do coronavírus. É como se o Brasil você disse isso com outras palavras, tivesse se transformando num grande campo de concentração em que é, a população é desumanizada e o fato de, no Brasil, nesse momento, em praticamente todo o país, não haver leitos é, para os doentes de Covid, haver falta de oxigênio, de equipamento básico de proteção, como se isso tivesse sido naturalizado. Isso é reatualizado diariamente pelo discurso do presidente da república. Então, o livro, embora os textos tenham imagens distópicas, ele terminou ganhando um aspecto cada vez mais realista. E ele terminou se transformando numa tentativa de investir nesse momento de horror absoluto e cotidiano, de investir na dimensão da linguagem, em algo que possa a nós nos humanizar num primeiro momento e manter a nossa indignação, e manter é, é, vivo o grau do absurdo e o grau do inaceitável de termos uma cifra que em alguns dias chega a quatro mil mortes diárias e, é, é, na média semanal, mais de 3 mil mortes. Isso precisa ser repudiado com veemência sempre. E, e a arte e a poesia, elas servem de arma para, para que nós não caiamos nessa letargia que o Brasil. Ou parte das brasileiras e dos brasileiros parecem ter caído em alguns momentos de ir aceitando não, é, são só os velhos que estão morrendo, são só mais uns dias, é, não, não, tem jovens morrendo, tem crianças morrendo, tem muitas pessoas, essa cifra obscena de 350 mil mortos no meu país, ela, ela é obscena porque muitas dessas pessoas não precisariam ter morrido se houvesse uma política federal de cuidado, se houvesse políticas efetivas de distanciamento social e se o próprio presidente da república não, não se colocasse como um opositor da vacina, do distanciamento social, das medidas que são preconizadas pela Organização Mundial de Saúde.
1: Há um país maioritariamente Calado e adormecido, já o havia quando a eleição de Bolsonaro, indiferente às afirmações revoltantes que ele fazia, do estupro, do racismo, mas agora como é que acontece este silêncio, nomeadamente daqueles que têm voz como uh, artistas, escritores, jornalistas, como é que é possível ainda este adormecimento e esta indiferença hoje, Wilson Alves Bezerra, o que é que explica
7: eu, eu vejo há muitos, nos últimos anos no Brasil, é, uma espécie de desmobilização, como se nada nunca nos dissesse respeito, como se as decisões da política não, não atingissem o cotidiano, como se, e nesse momento, uma, um processo de denegação, que o Freud chamaria de denegação, não, isso não está acontecendo, é, Existem pessoas lustras, existem artistas, existem políticos, e é, é, fazendo frente a isso, mas é como se o nosso discurso não ecoasse como deveria, como se, é, é, como se fosse uma medida de proteção das pessoas para não encararem a realidade na qual nós estamos imersos nesse momento. Eu, eu, eu vou te contar uma coisa, Luiz, quando eu era adolescente, estava na escola e, e aprendia sobre o nazismo, a gente sempre se perguntava, mas como era possível? Como era possível que tivesse uma matança é, é, generalizada de milhões de pessoas e isso fosse tomado cotidianamente como algo normal? É exatamente isso que a gente vive no Brasil hoje. As pessoas consultam o número de mortos no fim do dia, como se estivesse consultando a previsão do tempo para saber não, com esse número de mortos eu posso viajar, eu posso ir de férias. É, o que eu, nos últimos dias eu acho que com essa, com essa, com esse crescimento tremendo dos das mortes, algumas pessoas começam a se dar conta, mas é muito tímido, morreu muita gente e, e, e o que está no nosso horizonte é que vai morrer, morreremos muitos brasileiros ainda.
1: A capa deste seu livro também nos dá a perfeita dimensão do que é hoje o Brasil. É uma capa impressionante de Augusto Meneghine em que um bananal, um enorme cacho de bananas é encabeçado pela imagem da morte. É esta referência que nos leva, por exemplo, para a United Fruit Company, essa multinacional norte-americana que deu cabo da América Latina Conversei sobre isso há pouco tempo, a propósito do último livro de Mário Vargas de Lhosa. Fala-nos desta, desta capa e da escolha que o levou a ela.
7: A capa do livro é o projeto desse, desse artista que teve um, um período aí em, em Lisboa, o Augusto Meneguin. E ele fez essa leitura uh, no Brasil a imagem do país tropical e da América Latina, a imagem nos anos 50 da Carmen Miranda com, aquela, com aquele cesto de frutos na cabeça, é, ele, ele relê essa imagem carnavalizada né, do nosso país e com essa figura da morte, essa aquela figura esguia em cima das, das bananas, num fundo vermelho sangue. Eu acho uma imagem muito muito eloquente, eu acho que o Augusto foi muito bem sucedido e eu acho que isso dá um pouco a dimensão do, do livro, porque eu acho que o livro ele permite a gente pensar no Brasil como esse, esse território é, que muitas vezes foi, o Brasil e a América Latina muitas vezes foi alvo desse olhar europeu como a terra prometida, como o Eldorado, e, e, na verdade, nesse momento, nós devolvemos ao mundo essa imagem de horror, né? desde a violência colonial até a maneira como essa violência colonial se reatualiza cotidianamente nas, nas nossas vidas. Eu acho que essa, essa capa, num negativo da imagem maravilhosa no Brasil, ela tem esse poder de devolver essa imagem.
1: Wilson, ainda sobre as vozes e a, a reação, o protesto, a contestação, a indignação, o facto de hoje muito dessa indignação ser canalizada para as redes sociais, as vozes são livres, mas perdem-se no meio de um cor de milhões de outras vozes que gritam cada uma a, a sua opinião, que gritam oportunidades, que gritam manipulações nas redes sociais, mas também nos médias e até nos livros. Hoje edita-se um livro com toda a facilidade. Hoje as vozes que lutam são caladas pelo ruído?
7: Luiz, a gente padece... Eu acho que isso é uma, é uma moléstia global, mas eu noto no cotidiano. Nós padecemos no Brasil da falta de escuta. Então, a, a rede social se transforma num espaço em que todos se expressam e ninguém se escuta. Num, num romance que eu escrevi, publiquei em 2018, Vapor Barato, tem uma, o personagem usa uma imagem que eu acho muito apropriada, que é a rede social como uma ágora de autistas, em que tem o ruído, como você disse, todos falando, com um discurso veemente, mas aquilo não encontra eco, aquilo não faz laço. E nesse momento em que a vida social, é, afetiva, toda ela se voltou para as telas, é como se tudo acontecesse apenas nas telas. E as pessoas, muitas pessoas escolhem não se informar, se alienar deliberadamente. Eu acho que isso tem sido um ingrediente cruel, crudelíssimo, para que, que a gente viva e é isso que está acontecendo um verdadeiro morticínio porta fora, mas uma tentativa de naturalizar tudo porta dentro através das telas e das redes
1: A conversa com o Wilson Alves Bezerra novo livro, acaba de ser publicado em Portugal pela dor da correria Necromancia Tropical conversamos há dois anos sobre o pau do Brasil em comum gritos de raiva e de indignação mas em tom crescente neste necromancia tropical pelas razões óbvias ora, a raiva e a indignação que todos nós já sentimos por vezes, são de tal forma que emudecemos, que paralisamos não sei se para si escrever é uma forma de escape para essa raiva, se é também um processo de autodestruição porque aquilo que aqui lemos é tão duro tão afiado é um rasgão tão grande que Pergunto, não se sente também a desgastar-se, a destruir-se com essa própria raiva?
7: Luiz, eu, isso é uma tentativa. Eu tento criar laço e eu tento criar, principalmente nesses últimos poemas, tentar formas de singularizar a dor, de responsabilizar aqueles que são responsáveis pelo que estamos vivendo uh, tem, claramente, esses poemas eles têm uma, uma dimensão catártica, mas eu, eu, eu espero, eu busco que isso leve à reflexão, que isso leve a uma possível ação e que isso possa produzir cada vez mais laço, laço social, é, articulação, porque eu, nesse momento, a minha única utopia é a linguagem. É, eu acho que, pela linguagem, a gente pode é, chegar ao outro, é, romper essas, essas barreiras da falta de escuta, do, do, da própria voz ser mai, a, mais alta do que a voz de todos os outros. Eu acho que a literatura pode ter esse papel, a poesia pode ter esse papel. É uma tarefa desgastante, eu, eu, eu reconheço e confesso mas eu, eu insisto nela, eu acredito nela, eu acho que isso é, faz sentido para mim continuar escrevendo poesia em torno a esse morticínio e propagar um discurso coerente em torno a isso. É, que isso tenha a dimensão do grito, do rasgão, mas que não se esgote nele, que produza outra coisa. Eu acredito nisso.
1: Que seja consequente. Wilson Alves Bezerra, Necromancia Tropical... Pedia-lhe agora, Wilson, que nos lesse o poema Esse Ar. Faz parte da segunda parte do livro, o sétimo selo. Segundo sei chegou também a ponderar este título para o livro. Um livro com esta dicotomia entre Catecismo Mourninho e o sétimo selo. 14 poemas agora editados pela Doda Correria. Por favor, dê-nos esse ar.
7: Esse ar arriscado Denso, com a sua voz, esse ouvido meu que se queima ao contato do seu bafo foi virando pesadelo contínuo, a cada manhã. Seu olhar sobre nós rouba o oxigênio, e você diz. O trabalho liberta, a cloroquina há de curar. A sua oferta de morte, de sorriso aberto, ilumina nossa manhã. Que o sol não deu conta de brilhar. Você e seu fascínio pelos corpos se ocuparam de ocultá-lo. Ele sabe que não sabe nada. Ele sabe que nos mata a cada dia. Ele sabe que só governa sobre o caos. Não são perguntas. Ele não se importa. Improviso um coro trágico nos fundos do cemitério. Improviso algum ritual. Mas tudo se esfarela ao passar o rabecão há uma fila de caixões do outro lado da rua, encerados, vazios. O de cedro é para o Vladimir, o editor. O de marfim é para a Ivana, a editora. O de mogno é para o Diógenes, o cínico. O de motivos aquáticos é o da Olga, a poeta. O espelhado é para o Platão. O de carnaúba eu acho que é para mim ou para você. O chão da cova é para quando acabar o estoque, se a economia não resistir, se os desnecessários não cessarem de morrer. Há uma fila de pessoas desse lado da rua, enceradas, vazias, esperando, sem saber que esperam, a hora e a vez da arritmia, do sufocamento e de cravar as unhas roxas no colchão. A influencer faz uma selfie enquanto a luz é boa e pede likes. O empresário checa o valor das commodities. Vamos parar o país por alguns milhares de mortes? O comentarista ruge que não pode haver hipocrisia para analisar os dados. Cada morte tem seu valor, mas não o mesmo. Não vai ter ar para todo mundo, diz o mandatário. O oxigênio não é assim para qualquer um. A gente sabe que respirar é importante, mas economia também é vida a gente vai ter que discutir lá na frente. Sinto muito pelo trabalhador informal, pela pessoa carente, governar é fazer escolhas. E talvez a gente vá fazer um rodízio com as narinas, porque senão a falta de ar vai cair no meu colo. Se eu mato, eu não tenho dolo. É questão de prioridades, como diz o nosso ministro. Ele diz... O homem no poder não quer ter a morte em suas costas. A morte é pesada. Por isso ele ri com um riso de anistia e foge. O perverso sabe que onde se voltar os mortos sobre si. Os sacos de farinha são pesados. A miséria é tão pesada. A fome também pesa e dói. Mas a culpa é para quem tem. Que sabe ele das mortes que carrega em suas costas. Quem há de carregar? Aquele general que ocupou o lugar do ministro publicou um papel que ninguém assinou, em que dizia que a nova política é tomar veneno, porque já dizia Hipócrates, o veneno pode ser bom. Eu queria escrever-lhe um poema, mas o ar é escasso, sujo, denso, raro. E o presidente disse, respirar ar demais não fica bem. Engraçado, antes havia tanto ar. Esse ar
1: faz parte do livro Necromancia Tropical, agora editado em Portugal, do Wilson Alves Bezerra, a chancela Doda Correria, é um livro duplice. A primeira parte pode ser escutada, porque há esta componente da força também, da oralidade, da linguagem em Wilson Alves Bezerra, a primeira parte os sete poemas de Catecismo Mourinho podem ser escutados, nomeadamente no Spotify mas também aqui na Antena 2 vários destes poemas eh, nos vão chegando com a sua leitura Wilson Alves Bezerra esta necromancia tropical à semelhança de O Pau do Brasil poderá ser um livro em construção ao longo de outras edições poderá ser acrescentado Poderá acompanhar o tempo, o sentir do seu autor em próximas edições?
7: Luiz, quando eu escrevi os poemas do Catecismo Moreninho, a ideia é que fossem apenas sete. Eu fiz esse disco no Spotify que você fez referência. Uh, mas aí, o ano passado, 2020, eu segui escrevendo os poemas e sigo escrevendo. Então, essa, essa segunda edição vai ser sucedida por uma terceira eu já tenho mais uns, eu tenho mais alguns poemas inéditos. Alguns deles, os, os ouvintes e as ouvintes da Antena 2 já já escutaram. Ele é um livro que que continua esse projeto lírico. Ele ele olha em duas direções. Ele olha para a realidade. Ele quer intervir na realidade. Tem buscado isso, buscado ocupar todos os espaços possíveis. Mas ao mesmo tempo como projeto lírico, ele não está concluído. Então, certamente haverá outras, haverá outras edições.
1: A poesia do Wilson Alves Bezerra, num livro rasgão, retrato do Brasil apocalíptico, deste tempo de sombras. Espero que um dia possamos conversar sobre poesia de luz. Wilson Alves Bezerra, esta não é, de facto, mas a esperança é aquela que sobrevive e que nos motiva sempre Wilson Alves Bezerra, Necromancia Tropical edição Doda Correria está disponível em Portugal para aquisição através da internet claro, mas também em livrarias como a Snob ou a Poesia Incompleta várias outras, certamente em todo o país é uma questão também de procurar no sítio da internet da editora Doda Correria Wilson Alves Bezerra, uma vez mais à conversa na Antena 2 muito obrigado
7: Grande abraço, Luiz. É, obrigado pela oportunidade. Com a esperança viva de que a gente possa conversar brevemente sobre outra poesia, que outra poesia seja possível no Brasil em breve.
1: Assim seja.
6: A lamenting song,
1: música do sueco Johannes Bornlov.
3: Força das Coisas
1: Ebulição, música de Ennio Morricone, aqui interpretada ao vivo para o filme Queimada, de Gilo Ponte Corvo. Um filme de 1969, com Marlon Brando, no papel de um agente inglês que apela à revolta dos escravos, numa ilha ficcionada, nas Caraíbas, que no guião original seria espanhola, mas na história do filme passa a pertencer a Portugal, uma forma... Dos produtores evitarem que o filme fosse censurado pela ditadura espanhola A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro
3: Diz Lilliput Lillipup, Lillipup. Lilliput. Lilliput Lilliput Lilliput. Lilliput Para celebrar o Dia Mundial do Livro o grupo Penguin Random House quis fugir dos habituais lançamentos ou apresentações E Este
5: ano uh, decidimos uh, contribuir de uma forma mais ativa para, para a sociedade com, uma, com esta pequena ação de oferta de livros às casas de acreditar, que é uma associação que faz um trabalho notável Uh, do apoio a, às famílias, aos cuidadores das crianças com cancro. Clara Capitão,
3: diretora-geral do grupo, falou com Lilliput sobre esta ação, sublinhando a importância de um livro, nestes momentos, para os
5: cuidadores e para os filhos. Acreditamos como editores, naturalmente, que os livros são lugares de refúgio, são fonte de imaginação, de, de fantasia, que, que oferecem consolo em momentos difíceis que nos permitem uh, tirar o pensamento de, dos problemas do dia-a-dia. -dia. As pessoas que estão na, nas casas de acreditar têm pela frente um obstáculo uh, difícil uh, e os livros são, em momentos assim, uh, por vezes o melhor amigo ou melhor companhia que podemos ter. Clara Capitão revela alguns títulos desta
3: biblioteca
5: para os mais novos. Temos, por exemplo, um infantil juvenil, História de Adormecer para Raparigas Rebeldes, que é um, um livro que reúne histórias de, de mulheres corajosas e é, portanto, muito inspirador. Uh, um livro do Elmer uh, das emoções do Elmer O Diário de uma Miúda como Tu, de Maria Inês Almeida. Uh, e uh, também o Big Night e Companhia, de Lincoln Pierce. E o Grande Livro dos Tesouros, que é um livro uh, mimoso e muito tenorento, que é um excelente... Uh, Objeto de partilha entre, entre pais e filhos. E também para os mais velhos. Para adultos, uh, temos, por exemplo, A Cor Púrpura, de Alice Walker, A Verdade sobre o Caso Harry Kuber, de Joel Dicker, uh, A Mulher Correu Atrás do Vento, de João Tordo, autor português, e também uh, de Afonso Cruz, Para onde Vão os Guarda-Chuvas pensamos em, em leitores diferentes, em gostos diferentes, tentámos abarcar todo o tipo de gostos e, e necessidades dos leitores que estarão nestas casas. Filipe Carvalho, da Acreditar,
3: confirma a importância dos livros para as casas desta associação. Os livros são, obviamente, e muito importantes para as crianças,
8: sobretudo numa altura em que muitas das atividades que gostavam de fazer e faziam correr, brincadeiras, estar com outros meninos, não, pode, não podem acontecer, porque estão em tratamento oncológico, porque têm que estar resguardadas, portanto, os livros acabam por ser um escape muito importante. Um, e claro que isto é importante para os mais pequenos, para os mais crescidos também, portanto, abrange toda a população com que a acreditar, que acreditar
3: apoia. Adianta que sempre foram uma presença habitual nas casas da Acreditar.
8: Na Acreditar, os livros sempre foram uma presença, muitas vezes em disputa com as tecnologias, iPads e jogos, mas muito também com o, o trabalho dos voluntários, que incentivam a leitura e até com os pequeninos eh, leem para eles, portanto, acabamos sempre por incentivar a leitura do, dos miúdos e,
3: e dos pais também. E até revela alguns géneros preferidos.
8: Um, aqui, o
3: que é que mais se gosta de ler? Um, eu acho que se lê
8: mesmo de tudo, um, se calhar uh, policiais e livros de aventura para os mais crescidos, depois, os pequenos gostam de tudo que tenha imagens e que dê para. com base em duas linhas de história. O, o pai, a mãe, um voluntário, acrescentarem eh, outros detalhes e é transportar para o mundo da fantasia e, e desligarem-se um bocadinho desta realidade que
3: é. É uma ótima ferramenta a leitura para, para este objetivo. Conjuntos de 25 livros das várias chancelas do grupo foram oferecidas às casas acreditar de Lisboa, Coimbra, Porto e Funchal. Uma forma de celebrar o Dia Mundial do Livro, ajudando uma associação que há mais de 25 anos desempenha um trabalho de apoio na área da oncologia pediátrica.
0: Uhum.
1: A Gallic Blessing para cor e orquestra do londrino John Rutter, nascido em 1945. Escutámos o coro Polifónico e a Burnmouth Sinfonieta, sob a direção de Stephen Layton E foi a força das coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia, bom fim de semana. <música>